0: Vamos começar aqui mais um Gank, sejam bem-vindos Ao aclamado podcast Que está de volta Depois de um hiato de dois episódios Mas, né Estamos aqui com Maíra Figueiredo agora, né
1: Isso, um novo nome Segundo a numerologia é Maíra Figueiredo E eu sempre quis ver um bate-papo entre o Hannibal e o Alto Pardal. Um sonho realizado.
0: Matheus Manzelli? E aí,
2: eu sou o Matheus e é melhor dois papas na mão do que um voando. Nossa, não, eu ainda errei, né? Caralho. (risos) É é um na mão do que dois voando.
1: (risos) Deixa errado, por favor. Maravilhoso. Não
0: não será cortado. Nossa, eu sou mal burro. Luiz, chofe.
3: E aí? Eu sou o Luigi e quando ninguém é culpado... E caralho. E quando ninguém é culpado, todo mundo é culpado.
0: Aline Azevedo.
4: Meu, a gente tem um papa que faz zoeira com os argentinos. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Bom, estamos aqui todos reunidos para falar sobre esse filme maravilhoso chamado Dois Papas. Né? Esse filme, é... que é um filme da Netflix, né? a sinopse desse filme é o seguinte, ó. No momento decisivo para a Igreja Católica, o pato Bento XVI formou uma amizade surpreendente com o futuro Papa Francisco, baseado em fatos reais. Essa é a sinopse final do filme, mas pra mim, a sinopse é um, é um grande papo de bar, só que na Igreja. Bem, São
2: dois velhinhos famosos, nada mais. Isso acontece lá em Guarulhos, onde minha mãe mora o dia inteiro. Assim, sabe? É dois Sim. velhos sentados na praça, só que lá eles estão no castelo de Gandolfi. É uma coisa.
0: É. <risos> bom e a nossa volta para esse podcast maravilhoso só é possível graças aos nossos pa- novos patrocinadores entre os patrocinadores procurando tranquilidade e segurança na hora de voar a Bombardier tem a solução para os seus problemas somente esse mês um descontão de 5% na aquisição de seu jatinho de entrada o challenger 350 e para vaticano nunca apareceu tão fácil não é mesmo esta aeronave pode acomodar até 10 passageiros e conta com uma cozinha totalmente equipada, proporcionando livre acesso a pizzas e vinhos. Conte também com acesso total ao compartimento de bagagens. Leve sua bíblia ou o próprio Cid Moreira. Seu sistema de isolamento da cabine também foi melhorado. Reze quantos Pai Nosso quiser sem incomodar seu piloto ateu. Para o público brasileiro, na troca de seu usado, use o FGTS e PIS e saia com o um trio elétrico direto do hangar. O que você está esperando? Entre em contato com o representante Bombardier mais próximo e não dependa mais do Detran. Então, voltando... Esse filme ele conta com um elenco de... duas pessoas, né? O resto tá lá, podia ter pessoas normais, estão rolando. Porque o elenco ele conta com Jonathan Price, que é um ator galês, que tem vários papéis em sua filmografia, né? São... No caso, vários que ninguém se importa. Aí tem o Alto Sepitão.
2: Que é o único que brilhou. É,
0: que é o único que... Eu falei
2: certo, é Alto Pardal, né? Não é isso? Ah,
0: Isso isso aqui é Alto Pardal. chama de Sepitão também, sei
2: lá. Sepitão e Pardal, é.
0: É, ele tem filmes na carreira deles como The Wife também e J. Joe. Que J. Joe, dessa lista, é o único bom, né? E a gente também tem... Sério? O J.
2: Joe é mó ruim, velho. Nossa, eu acho terrível o J. Joe.
0: Que beleza, hein, Matheus? Não entende nem um pouco de... <risos> Sarcasmo. Exato,
4: maravilhoso.
0: É... <risos> <risos> Bom, é o que gente também o outro lá, o Anthony Hopkins, né? Que é o nosso querido Hannibal, né? o eterno Hannibal. E ele é conhecido por... Ele tem tanto filme que eu não consigo nem falar aqui. Tem um podcast só para falar os filmes que ele já participou. Né?
3: Só, só um comentário aqui um, do adendo do, do livro do Crack Daniel, um comentário pro Matheus aí, que não entender ironia Pode ser considerado falta de algumas faculdades mentais.
2: Palavras do Crack Daniel, não minhas.
4: Caraca, que pesado. <risos> é, é,
1: Bom,
2: gente, é isso. Obrigado, minha participação acaba tudo.
1: Zoado <risos> pelo Luiz. Segundo é, não, o acabou.
2: Daniel... O cara era meu estagiário, velho. Agora vem me zoar.
0: Segundo o Crack Daniel, todos têm direito à opinião. Desde que não seja uma opinião patética. É... <risos> <risos> Nesse... Eu... Bom, eu tava falando do Anthony Hopkins gente. Pelo amor de Deus, tá? Ele fez o Hannibal e também fez West Road, né? Que é uma série da, da HBO, que quem viu, viu. E depois que ele saiu da série, ficou uma bosta a série. Nem vejo. Se não, se não viu, não vai ver. Cara,
2: do Anthony Hopkins, cara, eu sou apaixonado no filme O Dragão Vermelho dele, da da trilogia lá do Hannibal, eu acho ele sensacional, e esse filme que é de 1995, ele já era um idoso, e agora ele só se mostra mais idoso, com mais qualidade, velho porque cada cada ano que passa cara, ele ficou, esse papel dele, vamos falar sobre isso na frente, mas esse papel dele mano, foi o ponto super, super a favor do filme, mas a gente vai falar mais sobre isso.
1: E a injustiça de nunca ter levado um carburador de prata de melhor idoso, né? Fica aí o protesto. verdade. E também tem a máxima
0: que que quanto, por exemplo, o pessoal tem a regra das 10 mil horas, né? Quando você pratica algo por 10 mil horas você vai ser bom. Ele já é velho há muito mais que 10 mil horas, mano. Então Então, ele é um ótimo velho, cara. Ele Ele é um ótimo velho. velho. Ele é um ótimo velho. Então ele tá aí brilhando como sempre, e a gente, esse filme aqui, é uma curiosidade de filme, o filme de o diretor dele um diretor brasileiro, o Fernando Meirelles, né, que também é responsável pelo, pelo Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira e Jardineiro Fiel. São os filmes mais conhecidos da carreira dele.
2: Mas é... eu, o Fernando Meirelles, a primeira, uma das primeiras direções dele, eu estava pesquisando sobre isso hoje, e eu descobri que eu sou fã do cara desde muito criança, foi o Ratim Boom que passava na TV Cultura. Foi o É sério, ele...
4: era
1: dele! Sim,
2: oh, sim! sim. Que lindo. Eu, eu falei, cara, eu gosto do, do, do maluco desde pequeno, velho. Que da hora.
1: Que bonito. Gosto Mano. dessa fase dele.
2: Maneiro, não é. deve ser não.
0: <risos> e, sim, mas, e, e, cara, assim, é. Bom, a gente vai comentar disso mais pra frente. Então, eu vou, vou dar sequência aqui. O roteirista desse filme, ele é o Neo holandês Anthony McCarthy, tá? Do, dos filmes A Hora Mais Escura, A Teoria de Tudo. E Bohemian Rhapsody. ter ou não?
4: Não, 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 não,
2: não. Trilha sonora, não nota possível. mil.
4: Mas só, também... só.
2: Mas também só.
4: <risos> Bom,
0: é... e é isso, galera. Essa entrada a gente tem... O que, que vocês têm a falar sobre... Algum adendo sobre o diretor ou roteirista? Ou que você já comentou que ele fez o Há-Tim-Bum, né? O cara tem uma trilha longa, ele é intervalado os filmes dele, né? Ele não é aquele cara que faz uma coisa Até tinha esquecido dele Quando ele apareceu pra fazer esse filme foi até engraçado Vamos falar do que É o um filme que leva o nome aqui Que o podcast leva o nome é, E aí, pessoal que você, Quais são as impressões de vocês do filme? Vocês viram o filme? Estavam já na lista pra ver? É, puta, viu forçado? O que, que vocês têm a dizer? Vamos começar aqui com o Luigi, Luigi O que você achou do filme? o filme te surpreendeu, eu gostaria de ver ficou feliz Bom, com o que viu
3: eu gostei, ba- então é, respondendo em meio que em ordem, assim, não é um filme que eu iria assistir se não fosse é, se não fosse da nossa pauta né? E... mas eu gostei bastante, é, eu aprendi a não não, não como posso dizer, não subestimar os filmes depois do Bacural, então eu, eu fui assistir esse filme aberto, né eu no final eu gostei bastante. Para mim foi uma. Primeiro que o tema é algo que eu não tô eu, eu não tô acostumado a estudar, então eu nem sabia muito como era era feita essa escolha dos papas e que era um evento gigantesco, que era tudo isso que é. E também nunca dei muita importância a isso, né? Então é legal. Como
0: porque... assim você não estuda sobre catolicismo?
2: É que <risos> quando quando trocou o papo o Luigi não era nem nascido, velho. Ele não vai lembrar. De... O <risos> <risos> Luigi é... é jovem.
3: Eu
0: realmente não lembro desse
3: disso ter acontecido. Talvez, assim, até, talvez eu até possa ter nascido, mas acho que, que eu não 2012.
2: lembro. Foi em 2012. É,
3: então acho que eu também não tava muito ligado nessas coisas ainda, porque eu tinha 12 anos, né? Ou 14 anos, né? 14 anos. Então, sei lá, não, não me marca, não é um evento muito foda, assim, ou algo que, que era muito grande pra mim.
0: Além de católico, aí... você também não estudava matemática.
3: É, eu acabei de entregar isso, mas depois eu arrumei, tá? <risos> Então, tipo assim, foi legal porque eu entendi um pouco sobre, sobre isso, né? É, o filme, ele mostra de uma, de uma forma bem didática mesmo como funciona tudo isso, como são os preparativos. E também, eu não, eu não fazia ideia de que o Papa ele tinha um papel tão político né Na, no nosso mundo. Isso é, é algo bem legal e é muito importante ter noção disso, né? Que, pô, praticamente a religião em alguns lugares domina, domina o mundo. E eu nunca tinha parado pra pensar que você ser Papa... Praticamente, se você tem alguns ideais ou se você prega algumas coisas diferentes você pode acabar talvez de tabela controlando grande parte da população né? Então é legal esse filme também esse filme é legal também para você entender o tamanho da, da pressão e do, do tamanho do, do, do peso que é você ser um papa que uma pessoa que se achava preparadíssima para conseguir no final viu que ela não, não era não era tão preparada. O que eu tava esperando do filme né, era algo também um pouco mais divino, sabe? E eu acabei. Eu acabei tendo essa impressão. Vocês comentaram que era realmente um papo de bar. E foi realmente isso pra mim. Foi tipo conversas de dois velhos numa mesa, assim. Não teve nada, não teve Deus, não teve milagres. Foi meio que. Eu Eu fui e falei, porra, dois papas. Vai ser uma história de. Uma história de milagres e sei lá o quê. E não teve nada disso. Então isso me... me deixou bem. Não triste, mas eu fiquei surpreso de não, de não, ter, não
2: ter sido isso.
1: Faltou é, um efeito só... especial, né, Luigi? Faltou, faltou um efeito faltou, especial, mar abrindo.
2: Faltou né? o Michael Bay. Faltou, faltou mar...
1: tipo, cajado mar abre, chovendo peixe, <risos> gafanhoto. E te falta também. Fiquei, nossa, <risos> e aí, né? É, mas Péssico,
0: okay. E aí, galera, mais alguém tem alguma ah, coisa que, que achou do filme? O que, que você achou do filme, Aline?
4: Então, a gente tinha até conversado um pouco, né, é, pra mim também não é um filme que eu veria espontaneamente, eu acabei vendo ele muito porque, na loucura a gente tentar ver todos os filmes que estavam concorrendo a alguma categoria lá no Oscar, né, que acho que é de o melhor ator, né, Sam Price, não lembro. O
2: melhor ator, é... Os dois vant. concorreram. É, melhor, dois, ator, né? melhor ator, melhor ator coadjuvante eu... e melhor roteiro adaptado. Boa. Três indicações.
4: Top. Então eu acabei vendo porque ele tava na lista aí do Oscar, mas eu vi depois, inclusive, e meu, tava até falando assim, eu achei um trabalho muito legal, porque você vê o nome, aí tem tudo isso que, né, vocês já falaram, ah, esperando milagre, ou esperando, sei lá, uma coisa chata, sabe, tipo, uma coisa meio puta, falar de grego, tal, assim que... E, meu, é, é o oposto, assim, o filme te ganha, pelo menos pra mim, né, ele me ganhou no começo já, o Papa lá tentando ligar e agendar uma, uma parada lá de uma viagem e a pessoa, tipo, zoando, tipo, ah, claro, você é o Papa, e desliga na cara dele, tipo, é muito bom, assim, e me surpreendeu, por ser assim, por ser leve, por ser um papo, por ter essa conversa e essas é, trocas né, ideológicas assim muito, muito legais, pela forma como ele é filmado, né, depois a gente pode falar um pouco mais disso, que acho que traz um dinamismo para algo que poderia ser muito estático e chato, né, se fosse uma pegada Sim. mais teatro mesmo, essas pessoas paradas conversando, acho que ia ser muito chato, e eu acho que o Fernando Meirelles conseguiu transformar isso em algo mais, mais leve, que te prende a atenção, e aí o mais legal, que aí pegando o gancho do que o Luigi falou, achei muito legal, que você vai esperando ah, é coisas divinas e meu ele é um filme muito humano, muito, assim, eu mesmo, enfim, eu choro por tudo, mas chorei pra variar nesse filme, <risos> é porque são histórias muito, muito legais, principalmente, claro, né, do Papa Francisco aí e tal, mas mesmo do Ratzinger, assim, óbvio, a gente vai falar, tem várias coisas ali que são baseadas em fatos reais, mas nem tudo aconteceu desse jeito, mas eu achei muito bacana esse olhar pra figuras que são tão santificadas, mas trazer mais pra um olhar, meu, eles são, são humanos, né, inclusive eles discutem isso lá em alguns momentos, eu achei isso muito, muito legal, além de ser a história de meio que, sei lá de ascensão, ou até de criação de um líder, né, que eu não sou católica, nem nada, enfim, mas é, no fim é isso que o Luiz falou, poxa, o cara tem um controle de mais de um bilhão de pessoas, digamos assim, então é, é, é um poder muito grande e fico feliz, apesar de não ser católica, de inclusive ter a história de um cara desse hoje como papa, que é argentino e os argentinos também, então é isso
0: Matheus, tem alguma coisa a acrescentar?
4: Cara,
2: esse filme. O que, que eu achei? Eu achei Até achei porque o filme da sua
0: lista, né? É da, o Matheus tem uma lista. De, todos nós temos os filmes indicados para fazer o um podcast aqui. Esse aqui é da lista do Matheus. Então ele gostaria muito de ter visto esse filme é, antes. E aí o, atingiu suas expectativas.
2: Mas eu posso dizer uma coisa? Eu nem lembrava que eu tinha indicado esse filme. Não lembrava que era eu. Não, vamos mas estou tu muito feliz, aí, eu é muito
0: feliz e da causa dele. Vamos seguir, vamos seguir. É, eu queria
2: então <risos> parabenizar o Matheus do passado por essa excelente escolha, porque assim, é... cara, ele é um filme muito muito leve, né? A Aline, eu acho que muito isso, ele é um filme leve e assim o Fernando Meireles ele foi bem ousado quando ele queria falar de política e religião, tá ligado? Porque é isso, foi com Luiz... Com... Comentou, né? Ele, ele tem uma posição política também, né? Ele tem uma autoridade política. Então eu achei que o Fernando Meirelles foi bem ousado nisso, com temas tão pesados, mas com um filme leve. Eu achei isso muito da hora nesse filme. Trilha sonora também muito boa. Tem Beatles, tem A Ha e tem o Ousadíssima, Bella Tchau, que já, tinha, já havia sido conhecido do, do Netflix do La Casa de Papel. Mas ele é um filme completaço. Eu super, super gostei, assim. Superou minhas expectativas. E a gente entra em mais detalhe para frente.
0: Maíra.
1: <risos> <risos> Opa. Matheus então. Mateus agora gosta de Beatles, então, tá. É... Bom, eu tenho uma relação super complicada com esse filme, porque ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio. Então é Olá. muito difícil. <risos> é muito difícil para mim lidar com esse filme. Eu tenho aspectos que eu odeio <risos> nesse filme. E ama
3: também? Pesado, hein? Pesado. E eu
1: amo também. Já discuti isso em terapia: que dá pra amar e odiar uma mesma obra, tá? É, porque eu, eu, o filme é incrível, é excelente, mas assim, eu não vou me estender aqui que eu tenho um milhão de problemas com a instituição da Igreja Católica e, cara, não dá. Então, o filme, primeiro assim, eu acho que quando começa falando, ah, é baseado em fatos reais, filme é uma ficção, gente, é uma ficção histórica, mas é uma ficção, a maioria das coisas não aconteceu, etc.
0: Não, baseado em fatos reais, é que eles pegaram fatos reais, mas para se basear e criar uma história fictícia. É, eu
1: eu acho que deveria ser classificado como ficção mesmo, acho que os fatos reais, algumas coisas ali aconteceram, mas a maioria não é real, eu até fui pesquisar e tal, e entrei na categoria de ficção histórica, então esse fim de semana não existiu, essas conversas não existiram, eles não são amigos, não comeram pizza junto, não teve jogo da copa, nada disso aconteceu, o que aconteceu foi o fato histórico do, do é, Bento ou Hatzler ter desistido e ter sido substituído pelo Papa Francisco, o que realmente foi um fato histórico interessante, porque pelo menos a gente tem uma autoridade papal menos pior aí, que, né, porque é pesado o negócio. Então, assim, eu vejo o filme e eu amo. Eu acho extremamente bem feito, diálogos excelentes, até, assim, diálogos inventados maravilhosos. Porque essa conversa não existiu. Até o próprio Papa Francisco se pronunciou falando que a relação dele ali no passado não é daquele jeito. A igreja, obviamente, não gostou, porque tocou em assuntos polêmicos, né? Então, assim... Eu acho controverso, eu acho controverso, mas ok. E aí tem a parte de mim que amo o filme, que o filme é incrível, os atores são ótimos, os diálogos são excelentes, não tem como você não gostar. Mas eu tenho uma visão bem crítica do, do filme, do papel do filme, né? Do da questão dele, de como ele traz os papas de como ele traz a igreja, eu acho impossível você trazer o Hattinger como uma figura carismática, leve. O cara é assim, bizarro, né? Então assim.. É, então é muito conflituoso eu ver esse filme e eu fico puta. Porque eu olho e falo, mano, não é, não é, não é, não, não, me, não, não é, não, não me desce. você
0: você gosta do filme, mas o que o filme faz? Sendo uma obra. Não é documental nem nada, é ficção. Mas você acha que ele dá impressões erradas sobre os personagens? Tipo, o Hatzinger, por exemplo, no filme, ele acaba acaba trabalhando um certo carisma dele, né? Ali, algumas coisas que você acha que não traduzem o que o Hatzinger é de verdade, é isso?
1: Eu acho que 100% não traduz o que que eles são. Principalmente o Hatzinger. É um cara, mano, ele é extremamente controverso. Não foi comentado no filme. Eu acho que a gente pode entrar em detalhes depois, né? Mas, assim, pontos dele de juventude hitlerista, de flertar com com ex-nazistas. E e a omissão. A omissão nos casos de de escândalo até dá uma pincelada. Mas eu terminei o filme com raiva por estar sentindo simpatia por uma pessoa que, em hipótese alguma... Deveria, ninguém deveria, entendeu? Então, eu acho que o filme é ousado, como o Matheus falou, é super ousado, mas eu acho que ele é responsável, assim. Primeiro que deveria falar, essa é uma ficção, uma ficção histórica, ok. E segundo, porque, meu, para que você vai usar seu talento, a sua arte, para pegar uma figura dessa e transformar no, no, num personagem carismático, sabe? Então, eu passei muita raiva, eu confesso, assim. Eu terminei o filme... Simpatizando com o Hartinger, eu falei: isso não é possível, isso não, não dá. Então, assim, essa é a minha relação muito conflituosa com o filme. Entendi,
4: você mas achei calma, ele... acho, é, acho legal que você comentou, Maíra, porque é. Por, qual, qual foi o pensamento do Fernando Meirelles, né, pra, pra fazer isso, assim, aí acho que o gancho do que o, até o Matheus também tinha comentado, claramente ele quis trazer os temas de religião e política, né, e aí não só a política, né, no papel do Papa, mas até quando ele relembra o histórico do Papa Francisco lá também com relação à ditadura na Argentina e tal, é, mas é um excelente ponto, concordo, assim, e, e apesar de também ter muitas críticas com relação à igreja, nem para mim tava, tava tão claro, achei muito legal o que você falou. Faz sentido mesmo e por que ele fez essa escolha, né? Com certeza ele tinha algum interesse de passar uma mensagem que, na visão dele, deveria ser amenizar de alguma forma a parte da igreja. É um bom ponto.
1: É, o que eu acho que, em n- hipótese n- por- alguma, deveria ser amenizado, porque a igreja, ela já é muito poderosa, ela não precisa, né? Exato. O filme hum. não tem o objetivo de ser uma denúncia. Eu acho que o filme é muito sensacional de bom. Só que eu não acho que é legal a mensagem uhum. que ele passa, sabe?
4: Não, boa, boa, verdade. Um bom ponto. Dá pano pra manga. Mas concordo. Um
1: Isaías Júnior já me deixou por último, porque ele já sabia que eu ia dar uma pistolada, eu acho.
4: Não
0: sabia, fui surpreendido aqui. <risos> eu sempre só não tenho controle nenhum desse podcast, né? É totalmente aleatório foge o meu controle o tempo todo e eu fico só desesperado aqui mas é, é, só para colocar é, um pouco de, a título de curiosidade é o Fernando Meireles ele nutre uma simpatia muito grande pelo Papa Francisco e dá para você dá para ter assim, é, dá para entender isso no filme como ele trata ali o próprio personagem né e isso faz com que ele esse filme, ele ele foi criado A partir de um roteiro que foi escrito inicialmente Uma peça de teatro E ele acabou o filme sendo feito antes da peça ir pro ar Ela foi pro ar Ela, ela, foi, ela foi pro teatro Quase que meio que no mesmo período Que o filme foi lançado né? e, e isso isso diz muito do filme né? O filme tem um aspecto muito teatral também Porque ele é muito calcado em diálogos E aí ele acaba meio que parecendo Bastante, mas é... Por mais que existem algumas coisas né, Isso é o meu ponto de vista Por mais que existam é, é, a, a, Os pontos é, Que são não, não, não são paralelos com a Não são Credignos é, com a realidade Eu acho que às vezes uma obra Ela tem um, um intuito maior do que Algumas coisas Vou dar, dar um exemplo é, a partir do, Por exemplo, a gente teve o filme do Spotlight né, Que fala muito sobre o, As polêmicas da igreja Tá? É um filme que tem um, tinha um caráter de meio que escancarar tudo aquilo, mostrar como foi o trabalho jornalístico e tudo mais. Então ele tinha esse trabalho de mostrar esse lado da igreja. Querendo ou não, para muitas pessoas no mundo, é, a religião é, é o que faz, é o que é o que move muita gente. E essas pessoas elas são símbolos para as pessoas. Tudo bem que não foi é, verdadeiro, talvez segundo a realidade. Mas é o fato dele de ter trazido à tona ah, alguns problemas né, do, do mundo atual. Né, política e religião é, e como a igreja se mostra é muito engraçado acho muito legal aquela frase que ele fala que é o papa né, ele ele morre com a era né tipo ele, a, quando uma era muda tem que mudar o papa porque senão o papa morre morre com a era antiga Eu achei muito legal algumas coisas que o filme trouxe como isso por exemplo é, tudo bem que a história não foi desse jeito mas para quem não conhece a história real e tal e ver como é que de uma maneira de uma, de uma certa ficção é muito é, você consegue ter muito claro como os papas são diferentes nas coisas que eles meio que acreditam e tudo mais e tem um momento lá que ele fala tem uma frase bem legal que é do Ratzinger que ele fala com relação ao Papa, ao Papa Francisco que ele fala o seguinte é, porque o, o Francisco ele contando da história dele ele mostra que ele também fez ele ele tava dentro do governo é, ele estava fazendo parte, da, de uma certa maneira... Da, da ditadura na Argentina... E que pessoas sofreram com isso... Ele fala com um tom de pesar... Ele fala com um tom de que, para ele... Ele não tomou uma decisão talvez 100% correta... Baseada nas crenças dele... E aí o Hatzker fala assim... É, mas a, a, durante a jornada... A visão é sempre meio turva, Fica muito mais fácil de você olhar para trás... aí você consegue ver com mais clareza... E aí, como a gente fala sobre perdão... E tudo mais eu acho que também tem esse ponto acho que é um ponto é uma mensagem mais positiva né você você levar isso à tona para um filme de papas do que você fazer só uma coisa mais documental então nesse caráter eu achei que o filme traz uma mensagem muito legal e também tem o fato de que assim uma coisa que que é, que, é, que é bem interessante que é de novo que é um filme que você olha você olha a capa do filme não dá vontade nenhuma de ver e nada os papos, você imagina que vai ser uma, uma coisa e é, e é um papo super legal entre dois papas e é, tipo, por isso que eu fiz a abertura falando que é um papo de bar, só que na igreja porque ele consegue e aí tem que dar os parabéns pro roteirista, que o filme ele tem duas horas e cinco minutos
2: e ele não... eu adorei que ele não tinha duas horas e 40, duas horas e meia, assim como a gente então, tá costumando mas... ver, o cara foi puta, um filme de duas horas, que da hora
0: sim, mas é, ao mesmo tempo se você parar, você não consegue lembrar dele muito extenso, né? Ele não tem barriga. Em um filme de duas horas e cinco minutos é muito fácil ter uma barriguinha ele não tem. E tudo isso com diálogos ele tem três grandes diálogos que ele, que ele é dividido no filme né e o filme você vê ele, cara, é liso assim quando acaba, ele tem um ótimo final também.
3: Isso, isso é isso só, só um adendo aqui que você falou dos diálogos tal só que tem um comentário eu tenho poucos comentários desse filme e um deles é sobre diálogo, que, cara, foi uma aula de conversa, né porque é, o jeito que eles conversam mesmo sendo, tipo o tema, mesmo eles, eles não concordando, na real discordando de muita coisa eles sempre é, sabiam se escutar, sabe é, fa- é, enquanto um falava o outro escutava bem e vice-versa, assim, eu achei muito foda o jeito que eles conversavam, né, tipo do caralho mesmo. É difícil de ver isso acontecer na vida real. É, Não eu, discussão.
2: Eu, é eu acho muito legal esse papo dos diálogos dele. Os diálogos desse filme são, mano, nota mil. É, mas uma coisa que me chamou muita atenção, que é ligada aos diálogos, é todos os idiomas que são falados nesse filme. Eu acho incrível a forma que eles mudavam de espanhol pra inglês, pra latim, pra italiano, pra alemão, e assim, sabe... Pô, foi uma coisa que eu achei muito legal, como isso foi explorado, pra mostrar tipo, co- como é a, a, a instituição, né? Tipo, são formadas por pessoas de, todo, de todas as partes do mundo, que falam todos os idiomas, né? Eu achei isso muito legal. E, eu, e, essa, e mostrou também a habilidade dos atores que, velho, tem dificuldade de aprender outras coisas e todos aprenderam cinco, seis frases em diversos idiomas. Eu achei maravilhoso. Bem da hora mesmo
0: todo o mérito dele acho que se constrói em cima dos diálogos e da atuação dos atores, né? É, o que vocês acharam da atuação deles? Começando com o Matheus. Começando <risos> Bom,
2: com o Matheus, sou eu. <risos> é isso. Cara, Anthony Hopkins, já disse no começo, ele é um dos meus atores velhos favoritos. É... Eu gosto muito do Dragão Vermelho, do, da, da trilogia Hannibal, mas o Dragão Vermelho é o que mais se, se meu coração. É um dos filmes que eu assisto de tempos em tempos no Netflix, sabe? Tipo, ah, tô assistindo nada, vou assistir um Dragão Vermelho aqui. É, o, então, assim, eu acho ele sensacional também no Crime de Mestre. E o, o Pardal também, que eu foi o segundo papel dele que me marcou. De resto, eu acho que nem sei o, o, Papa, o Papa Bernoglio, Bergoglio, sei lá. Eu acho que os dois foram muito,
0: muito bons. Aline, você tem alguma coisa sobre as interpretações dos personagens?
4: Não, eu, é, é, é curioso só pra mim, porque assim, eu, eu conheço, né? A gente já falou aí de Anthony Hopkins, tá aí desde sempre, desde sempre realmente velho, Uma coisa que eu... Nesse filme eu fiquei, caraca, mano, eu não lembro dele novo, meu. ele pareceu velho. Ele, eu, ele aí, nesse assim.
2: filme, desculpa, ele tava com 80... Eles gravaram o Anthony Hopkins tinha 80 anos e o Jonathan Price tinha 73 anos. Isso foi em 2017 2018 a gravação, se não me engano.
4: Que aqui tem informação, isso aí.
2: Aqui tem informação.
4: <risos> porque é engraçado, porque assim, como ele sempre esteve aí, eu nunca fiquei, nossa, tal, ele era um, meio que um ator consolidado, eu nunca pensei muito sobre isso. Mas aí, eu, eu não sei se algumas coisas em Westworld, apesar de ele estar tá muito bem, não sei, tem algumas coisas que eu tava meio com um pouco de preguiça dele, parecia estar tá fazendo meio que o mesmo papel. E aí, acho que, pra mim, nesse... É... Eu gostei muito, muito da atuação dele. Ao ponto, né? Disso que a gente acabou de falar. Ele começa indo mal e depois, você. Assim, ah ó... Mas, infelizmente, a figura que ele representa no filme não, não, não deveria ser digna disso. Mas eu acho que ele tá muito, muito bem, assim. Tanto o que ele demonstra, né? Enquanto expressão né no, no rosto ali e tal. Mas até o jeito dele, de bem velhinho mesmo. Mano, assim... É muito, muito foda. E o Jonathan Price, mano, ele, né... Dois papéis em que ele faz o alto. É, sei lá, o chefão A alta aí cúpula né, da igreja, religião. Né? Exato. E ele. E dois papéis completamente diferentes, né? Porque no, no do Game of Thrones, eu, mano, que inferno esse cara chato do caramba. E pra mim, inclusive, demorou pra eu entender que, né, que ele era o mesmo ator de lá. Eu fiquei... caraca, é ele, tipo, ele tá completamente Sim. diferente. Nossa, é, não, é, eu é. Não, não me toquei. Não me toquei depois que eu me toquei pra ele. É, mas muito por isso, assim, porque eu acho que ele tá bem diferente e ele tá, assim. Sério, maravilhoso, 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 você fala, caraca, que cara da hora, tipo, em, em detalhes, assim, tem a cena que eles estão na Capela Sistina, fake, né, é, mas que, que eles estão lá, é, é, é não, eles foi não, gravado, lá. Não,
2: não, foi gravado não, foi gravado e aí os caras constru, constru, construíram uma estrutura maior que a Capela Sistina pra gravar, Sim. tipo, foda-se, filhas da puta,
4: <risos> é. não, só, e o que só é um... bom, porque, pode lá. não, falei, falei,
2: Tá, não, não, só, só uma coisa que eu achei bem da hora também, sobre os atores, é que eles são bem, bem fiéis, né, assim, às as figuras reais, né, tanto o Papa, o Bento, quanto o Francisco, assim, você olha assim e fala, mano, eles realmente, esses dois, tem cara de Papa, assim, né? Eu,
3: eu concordo, eu é
2: acho que sim.
1: Eu falei, caramba, é
4: verdade, não é, não é exatamente ele, mas é bem parecido, eles estão muito bons. Enfim, então assim, acho a atuação
1: muito, muito boa. É, bom, eu também achei as indicações ao Oscar super merecidas, eu assim, fisicamente eles parecem os personagens da vida real, assim até, né, enfim então, é, eu até li no, em algum enfim, em algum lugar é pessoas fluentes em espanhol falando que o Jonathan Price mandou muito bem na, no, nos momentos que ele Falou em espanhol, que realmente parecia uma pessoa fluente, então isso faz toda a diferença, né? E eu acho que é um desafio maior quando você vai falar de, um, de pessoas que existem, né? Você vai atuar, você vai representar pessoas que já existem, então você vai ser comparado. Então eu acho que é um peso muito maior. Então, você tem que estudar o personagem, a pessoa, os trejeitos. Então, é mais desafiador mesmo. E eu estava assistindo e, às vezes, eu achava que era eles mesmo. Então, assim, foi bem... Acho que o filme é isso, né? O filme são os diálogos e as interpretações. Então, é bem louvável mesmo as interpretações que eles fizeram. Eu não li nada. Nada, os papas não, não opinaram, né? Eu li que a igreja não gostou do filme, mas que... Eu tentei os...
0: encontrar isso. Eu tentei encontrar opinião dos papas com relação do é. filme.
1: Eu acho que eles nem podem falar. Eles devem ter algum contrato aí, de, né? Não sei se eles podem emitir opinião. Mas eu vi, sim, uma... Um... O Papa Francisco falou que os eventos que trataram da vida dele no filme não são reais, assim que ele nunca foi noivo e que a relação dele com a ditadura argentina também não foi exatamente como foi mostrado e que tem um livro que ele lançou a autobiografia dele, que quem tiver interesse pode ler. mas que Tem ele, uma ele autobiografia se... do Papa? Francisco tem.
2: Eu quero ver esse livro. <risos> é,
1: é, é um livro que parecia meio grosso quando eu vi na internet. É
2: que porque, é porque esse Papa ele é um Papa da hora. Ele é um Papa da hora. Eu queria ser amigo desse Papa.
0: Mas eu confesso pra você que eu fiquei muito decepcionado. Aliás, com todos os Papas, de ser sempre enganado. O nome dele não é Francisco. Eu sempre achei que fosse.
1: Jorge não, bom, é o nome é artístico. É o nome é artístico. É. Eu
2: achei
0: que você <risos> ser um Papa e começar com uma mentira, eu achei isso sacanagem.
1: Eu acho que é a cara do papado Você já começa com mentira, né?
2: Luigi, eu quero Eu quero que você soletre Ratzinger pra mim Agora Eu não vou nem perder tempo porque vai ficar (risos) Muito complicado Tá
3: bom
0: Tá tá falhando aqui Ah,
2: Eu eu, eu vou lançar um desafio pro Luigi Todo podcast agora
0: (risos) O quadro, desafio Luigi
2: Desafio Luigi, soletrar Ratzinger E ele já falhou no primeiro É, já A primeira letra já é um desafio, né? Com H ou com R?
3: R. Então, beleza. Já temos um começo.
0: E aí, Luiz, o que você achou dos personagens, dos atores, da atuação? Eu gostei,
3: eu gostei bastante. Você gostou? Exatamente. Em um filme onde o diálogo diálogo é praticamente 100% da obra inteira. Eu acho que os atores precisavam ser exemplares e eu acho que eles conseguiram passar muito bem tudo que eles queriam, né? Tem um, o começo, né? Onde o, o Anthony, ele, ele é, ainda tá naquele papel que você fala, pô, esse cara é um mala, eu não gosto dele, etc. Ele é sempre rodeado por insetos, eu não sei se vocês repararam isso, né? está tá sempre. É sempre rebatendo mosca, ele tá sempre sei lá, isso me dá uma eu comecei a me dar uma sensação de podridão, sabe eu comecei a olhar pra ele como uma maçã podre e aí isso me ajudou muito a entender um pouco sobre o personagem é, eu, diferente do, dos outros episódios que a gente gravou é, eu, eu tenho eu falei, por vezes que eu ia gravar os podcasts sem ver nada antes, né, ver algumas pessoas falando pra ter a minha real percepção só que como o tema era meio e eu não entendia realmente nada, eu achei que eu precisava dar uma, uma olhadinha, né, uma estudada. E aí eu vi que eu, algumas pessoas estavam criticando é, a forma com que foi mostrada no filme, é, a renúncia do, do Papa... Eu esqueci o nome. Do Bento, isso. Porque, na verdade, o, o Bento ele era um teólogo muito estudioso. E, na teoria, ele te, teria renunciado por conta de algumas preocupações... É, religiosas mesmo de, dele não aceitar algumas coisas dele não acreditar tanto em algumas coisas que levaram ele a renunciar então ficou parecendo que no filme foi basicamente teológica né, a, a parada dele sair é, talvez até um pouco tipo, ah, de aceitação de ah, eu não consigo não é isso que a igreja precisa sendo que na verdade ele tenha, tenha renunciado por outros, por outros motivos até talvez por não acreditar mais no, no Deus dele, por exemplo tá só uma, te- uma teoria eu achei bem legal a forma que mostraram ele, assim. Eu, eu não achei de. Ele... No começo eu tava odiando mesmo ele, assim, ele não era um cara muito, que eu, muito amigável. E aí, com truques, né? Os, os truques da, de filmagem, eles fizeram parecer isso bem, bem pior, assim. Por exemplo, por exemplo essa questão das, dos insetos perto dele. Assim. Mas você gostei bastante, é, achei bem legal.
1: Lembrando que o, o papado dele foi extremamente polêmico. Que, além de dele ser muito conservador e aí no filme parece que ah, a igreja não precisa mais disso, a igreja precisa abrir a mente, não sei o que o que eu achei assim, um discurso fajuto, ridículo o, o, o papado dele, além de ter estourado os, os casos de pedofilia e ele simplesmente não, não deu um depoimento ainda teve lá o Vatilix que Vatilix. foi um outro Vatilix, que foi um outro escândalo aí de de Banco do Vaticano, lavagem de dinheiro, porque além de tudo... Até mais,
2: não, o eles vazaram mais coisa ainda, falava sobre realmente os abusos sexuais foi o mordomo dele. então teve tipo, vazou, tipo, coisas de abuso sexual, de corrupção dentro da igreja e, e também o do Banco do Vaticano.
1: É, e ele tinha um... O papado dele foi um dos que mais teve gasto aí. Era extremamente luxuoso. Isso o filme mostrou, pincelou. Mas, assim, é, deu uma boa amenizada no que foi. Porque ele parece que... Igual o Luigi falou. Ah, parece que ele não tava assim, né? Acreditando da religião. Não sei o que. Na verdade, a gente, eu tenho até minhas dúvidas. Se ele realmente renunciou. Se a igreja pressionou para ele cair fora. E colocar uma figura carismática no lugar porque isso é extremamente político é extremamente político então assim eu tenho minhas dúvidas se foi uma renúncia ou se foi uma pressão para ele sair porque aí no lugar entre o papa humilde o papa sul-americano né o papa do país pobre né porque a igreja além de tudo não é inclusiva então assim se vocês verem é só homem mulher serve para aquele limpar o chão né não tem... Tá, ah, tem gente do, de todos os países, mas é um padrão ali, e acho que agora é o ah, primeiro sim, certeza, Papa que certeza. não é europeu, sei lá. Então, a igreja sim. também estava muito queimada nessa substituição aí de Papa, e é tudo muito, muito hum. obscuro, muito polêmico. Eles pregam que não pode ser rico, mas, cara, os caras são milionários. Então assim, esse negócio de ai, Papo humildão, ah, ele tava cansado da vida, isso aqui assim, não me passa. Não me passa.
0: A Maíra sempre trazendo a polêmica aqui, os processos, né? Tudo mais. É, <risos> bom, esse, é, com relação à atuação. A Maíra nem falou, né, da atuação. Já tá metendo o pau na igreja aqui.
1: Falei da atuação sim, tá? Falei sim. Você que não lembra, elogiei. <risos>
0: Bom, eu acho muito, o que eu acho bem legal desse filme, porque a gente acabou de falar que ele é um filme calcado de diálogo nas atuações dos atores. E eu, eu, eu tenho uma... Eu tenho uma, um certo fascínio por filmes que conseguem fazer isso. Tem um filme que faz isso, não é o filme preferido das pessoas nem do, do, desse diretor, né? Que é o caso do... do filme do Tarantino, que é o 18 Odiados. Que ele praticamente...
2: Yes, não... Tarantino apareceu!
0: Se passa dentro <risos> de uma... De, um, de uma cabana, né então o diálogo a atenção, eu acho incrível como a capacidade das pessoas, de um, de um roteirista escrever um roteiro que só através de hoje, no né, mundo que a gente está muito rodeado de, de cinemas de, de um custo muito elevado com altas cenas de ação ou de reviravoltas, ou de plot twists ele faz um filme simples, não tem nenhum plot twist não tem nada, calcado em diálogos que consegue prender sua atenção e, e, e construir uma relação sua com os personagens então esse filme, acho que é o valor pra mim, o valor dele tá nisso. Eu acho que é uma aula de, de storytelling, né, com relação, só usando da vermelha do diálogo, um bom diálogo, não tem nada demais. Então, isso me surpreendeu muito no filme, positivamente. É, é um filme que eu recomendo, eu acho que ele é um filme que não, pra mim, por exemplo, tirando a Maíra não tem contraindicações. Eu... indicações <risos> É um filme que eu acho muito legal né, de, de acompanhar ele, ó, passa fácil as horas vendo ele. E é muito interessante, muito se dá pelo, pelo, pelo carisma que os personagens têm. Né? Isso é muito bem trabalhado no filme.
1: Agora, você me falar que não tem plot twist? Claro que tem. O Papa o, o, é, Bento, ele fica da hora, ele fica legalzão, <risos> ele bebe shopping, come pizza, vê alguém da Copa. Isso para mim foi um plot twist. Eu falei, o quê? <risos> Oi? <risos>
0: Eu conheço pessoas extremamente odiáveis que fazem isso também. Então, tipo, mas dá eu... pra que faça isso.
1: Mas você tava esperando que o papo, os papas fossem começar a, a ficar assim, gente como a gente? Eu achei da hora, eu achei um puta plot twist. Não,
0: mas isso aqui é da hora. Uma das intenções de Fernando Meirelles foi, foi humanizar a figura dos papas. Ele fez ele fez, deu uma entrevista que ele falou que tinha essa preocupação. E é por isso que esses momentos de alívio cômico e de dessa aproximação com da, os hábitos do, do povo, né, faz com que você se figuras mais próximas de nós. Eu achei muito, muito interessante, criou conexão e fez uma, teve uma função ao, ao roteiro e à história. Então, nesse sentido, eu acabei gostando muito. É, mas, no geral, a, a, a história, assim, no geral, vocês ficaram interessados de ver a história? Tipo, prendeu vocês? Deve
2: Sim. Alguém? Vocês Sim. tiveram
0: algum problema Sim. com isso?
2: Não, eu, eu achei o, o filme... Eu assisti na tarde da noite do domingo, acho que comecei, era, tipo, 11 horas da noite, e eu já comecei naquele, tipo, mano, se esse filme for uma merda, eu vou dormir meia hora. Mas mas não, eu não tive nenhum momento isso, eu gostei muito da dinâmica do filme, né, assim, tipo... ele, Ele é um filme parado, ele é um filme de diálogo... Mas eu gostei que ele ainda deu um certo movimento, acho que a Aline comentou isso no começo do cast, que é, ele tem um certo movimento, assim, sabe? Então, tem uma ceninha de ação ali no, na meiuca, sabe? Então, tipo, que rola um sentido... A estilo. única ação
0: que tem é quando o
4: relógio apita, e ele tem que andar. É. É verdade!
2: Nossa! Esse não, é um... Pô,
4: tem um flash o um flashback. Tem
2: o um flashback maneiro, entendeu? Mas é assim, então acho que isso deu aquele toque, tipo... Pra não ficar um filme 100% estático... Uh, então eu acho que foi muito bem usado isso também, inclusive, mas por ser um filme de diálogo, eu acho bom o bom ritmo dele, assim, sabe você comentou do filme do Tarantino, Luiz, você já assistiu esse filme, Os Oito Odiados? Ainda não,
3: esse eu não assisti é,
2: Não, porque eu acho que se você gostou bastante dos dois papas, você vai gostar dos Oito Odiados mesmo e tem um mais antigo ainda, que é o Cães de Aluguel esse tal é um pouquinho mais difícil na minha modesta opinião, mas eu acho que você vai gostar também eu vou anotar aqui. Tá na Mil vezes
1: melhor, viu, Canja Aluguel do que oito diados. Fica aí, eu sempre sou polêmica. Hashtag.
0: Eu vou, eu vou anotar aqui e guardar aquilo lixo. É... Não, tá, na,
3: tá, na, <risos> na nossa, tá na nossa listinha.
0: Mas alguém tem com relação a isso? A, a história surpreendeu alguém? Vocês, vocês caras é, surpresos com a história que viram?
1: Ah, me surpreendeu negativamente, né? <risos>
0: Deixa eu cortar o microfone da Maíra, vem.
1: Sobre o que você falou do ritmo do filme, do roteiro, agora sim, você, né? O que eu falei mal eu tinha que falar mal, agora eu vou falar bem. Gente, o roteirista é incrível. O roteirista, ele é muito bom, de verdade, ele é incrível, assim. É, roteirista, eu O
0: roteiro episódio é muito bom.
1: No dois papos ele é o filme não tem música, né? Ninguém canta, então deu certo. Bom, ele devia ter... Esse a começo.
2: música que ele tem é ABBA, é maravilhoso. E tem Beatles também, que você falou que eu tô gostando de Beatles. Ah, tô quase, tô quase. É,
1: tá quase. Mas assim, o roteirista, sério, nesse filme, vai, nesse filme, eu achei que ele mandou muito bem. Por quê? Porque eu comecei a acreditar na história que eles estavam contando. E eu sabia que era mentira a maioria das coisas. Então, assim... Foi tão bem construído, foi tão bem escrito, que eu tava simpatizando com o Hattinger no filme, mesmo sabendo que nunca hipótese alguma eu simpatizaria com ele, no filme eu simpatizei. Então, não só o trabalho dos atores é incrível, como quem escreveu, né? Porque, cara, na boa, vender uma história ali dessa, eu, eu comprei. Entendeu? Eu, no fim do filme, eu fui pesquisar. Eu falei, não é possível. Eles são amigos. Eles passaram o final de semana junto. Eu terminei o filme acreditando em tudo. Bem otário, assim, sabe? Aí depois, né, vi que não era nada disso, mas o roteirista é incrível. Então, assim, realmente merece menção honrosa.
0: Tem alguma coisa que impede esses dois atores de serem papas? Porque eu gostaria de ver esses atores como papas.
1: (risos) Tá mudando, não tá
0: mudou já? Tá mudando, tá mais flexível?
2: É, o, 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 papa, o Papa Eu Francisco aí, papa. aí vai tirar um ano sabático pra ele e aí o Anthony Hopkins vai assumir.
3: Eu ia fazer uma mas vai é ser bem confirmado
2: pesado. Pelo assim. não.
1: Confirmado pelo G1. Confirmado pelo G1. Acho que eles não querem ser Papa também, né? Tem tudo isso.
0: Sei. Bom, legal. Mas é isso, então, o que vocês acham? Gostaram? merece um Dois Papas Dois?
1: Acho que acabou, né? Mas que, então, vai ser João Paulo II com sei lá quem. Deixa eu só fazer um
2: comentário, então, que, eu, que eu, uma coisa que eu gostei muito do filme. Comentário.
0: Pode fazer seu comentário.
2: É, eu gostei muito do, do, da fotografia do filme, assim, eu acho que... Roma sendo é, retratada, eu gostei muito de ver Buenos Aires ser tratada, uh, os flashbacks eu achei maravilhosos. Eu, eu acho que tipo, foi uma, um filme que eu falei que eu falei, nossa, que filme bonito.
0: É, Aspectos técnicos dele são é muito bons. É, esse filme, ele tem um aspecto interessante no que se diz respeito a enquadramento. Ele usa muito do, do artifício de close na cara dos personagens. E quando o papo vai ficando cada vez um pouco mais íntimo, um pouco mais profundo, a câmera vai se aproximando cada vez mais, né? Pra dar esse aspecto de intimidade. É, tem, algum, tem alguns elementos desse que foi muito legais. Uma das cenas que eu mais gosto desse filme é quando o, o Papa Francisco, o Bergoglio, o Bergoglio, chega na Capela Sistina e, a, e a, na fotografia está totalmente escuro. E ele começa a abrir e fica extremamente claro. Aquela cena é maravilhosa. É... Sim. Não sei se vocês repararam nessa cena mas é muito legal então tem alguns recursos né um filme de diálogo não tem não tem é, de ambientes fechados então mas ele usa muito bem os recursos de filmagem dele para colaborar com a uma história
4: é isso que eu ia falar porque claro que a gente falou muito de diálogo da atuação e aí eu fiquei pensando né, sei lá eu como diretora se você pegar um roteiro desse que tá, na né, ele é incrível e com dois atores muito bons falar caraca o que que eu consigo adicionar aqui eu até tinha conversado um pouco com o Isaia sobre isso. Acho que a forma como ele conta... Porque assim, a primeira... Eu, a gente acabou vendo duas vezes, né? Porque a primeira vez faz tempo A gente fala, ah, vamos rever pra gravar. A primeira vez que eu vi, eu realmente... Meu, o diálogo, caraca, que top, não sei o quê. Dessa vez, como eu já conheci um pouco mais de diálogo, então eu fiquei é, reparando nas outras coisas. E no começo, a primeira vez que eu vi, me incomodava um pouco essa câmera meio... Às vezes meio tremida. E era um zoom meio do nada. Eu ficava assim, meu... Não tô... Tipo, passava, claro, essa... Essa questão que o Isaías falou de proximidade, intimidade, e era, era curioso porque, em alguns momentos, quando você sabia que ser é uma coisa mais profunda ou quase uma confissão, então a câmera tava num plano né, médio, aí do nada ela já virava um zoom, que é como se Opa, pera aí, deixa isso eu... aqui, preciso prestar atenção, né? Então, acho isso legal, mas dessa vez eu reparei um pouco mais sobre isso e até pequenos detalhes, assim, de falar, cara, por que, que ele tá filmando de cima, por que, que ele tá filmando desse jeito? Eu falei, cara, Fernando Meirelles não é, como diria a minha avó, um menino besta, né? Ele não tá fazendo isso à toa. E aí, eu comecei a parar, tipo, por que, que ele tá fazendo aquilo? E aí, tem cenas muito legais, eu até comentei isso com aí, tipo, no começo, quando eles estão lá no jardim ainda conversando. Aí tem uma cena que eles estão sentadinhos né, na mesa e puta, diálogo e tá tal. Super legal, aquelas câmeras que vão, dá um, um close aí, um zoom quando é algo mais, é, mais tenso, mais íntimo e tal. E aí, depois eles saem, e aí a câmera filma de cima, né? E aí, né, enfim, claramente é um drone, né? Um é, mas aí, tipo, tá lá, tá lá filmando e você fala, nossa, mas por que ele tá filmando de cima, né? Ele podia simplesmente continuar filmando, normal. Mas aí mostra que eles estavam num, num lugar mais aberto, né? E aí o Hatzinger fica puto, ele começa a andar e ele vai entrando num, meio que num labirinto mais fechado, né? E, então mostra um pouco ali, pô, o cara não tá muito aberto pra, pra diálogo. E aí quando ele sai daquilo, ele, ele para assim e fala, nossa, eu não tô muito familiarizado com esse lugar aqui, dessa parte do jardim, né? Você me, me ensina aí, tipo, e meu, o Paulo Francisco, tipo, sei lá eu, né? O cara nem, nem mora lá. Mas ainda Assim, tipo, acho que tem alguns significados, mesmo que mais simples, por, por conta de, desses detalhes de como que ele resolveu filmar já aqui, de novo. O roteiro era incrível, os diálogos eram incríveis. Você falou, cara, o que eu consigo adicionar? Aí tem isso, tem uma cena que eu acho muito legal, que o, o Bergoglio aí também tava lá esperando o Hatzinger e aí ele tá meio que de lado, meio que de costas, assim, pra gente, e aí é um plano que tá ele, e aí tem uma cortina, e tipo, tá, sei lá, em mais de dois terços, assim, quase dois terços da, da tela, tá uma cortina voando, você fala, meu, por que ele tá filmando disso, desse jeito? E aí, pelo menos, o gente me passa, tipo, meu, tem, sei lá, uma brisa, sabe? É, é, o Papa Francisco ali no filme, ele representa muito isso, né? Esse novo olhar, essa brisa, esse refresco aí que a igreja precisava. Então, não sei, eu fiquei pensando, prestando atenção nisso e achando muito legal. E aí, é por isso que, é, enquanto o filme em si, né, parte técnica de roteiro e tudo, eu falei, caramba, que legal, porque o roteiro é incrível e o cara ainda ficou utilizando desses recursos pra deixar, pelo menos aí, falando, pô, eu fiz algum trabalho aqui, né, como diretor e tal. É, e como, enfim, Fernando Meireles eu, eu acho que ele conseguiu com implementar bem, sem tirar o foco né, do que tá sendo contado, então não querendo ser mais espetaculoso do que precisava mas colocando elementos que adicionavam ali é, a história em si então achei muito, muito legal Eita A galera ficou em silêncio
0: hein?
1: Achei que tinha caído, Ai. já. eu acho que caiu meu. <risos> Falei, isso tá... caiu falei,
0: Nossa, eles devem estar chorando toda essa parte técnica bem executada
1: mas eu vi que o filme a maior parte dele foi feito em chroma key mesmo então sim é muito bem feito
0: é, é mesmo é. chroma key não
1: é foi muita coisa tela verde então assim quando ele vai lá e tem uma multidão é ele falando com uma parede verde ah, muita coisa muita coisa é chroma key ah inclusive é, o,
0: o, o flashback dele foi filmado agora não é lá atrás. Pois
1: é. Pois é.
3: <risos> Puta, é, eu jurava que era ali na época
0: mesmo. É, cara, a tecnologia tá nesse jeito, você consegue recriar o passado.
3: Tava lá, né, as pessoas estavam lá, eu falei,
0: porra. É
1: impressionante. Podem, podem pesquisar, tá, várias cenas, telinha verde, tá, porque eles não foram no Vaticano, coisa nenhuma, não tem jardim bonito, até isso é mentira.
2: <risos> eu Nossa, eu esse filme eu vou dar nota abaixo, ele é uma mentira, ele nada aconteceu. Tudo mentira. <risos> <George risos> <Ranger.
0: risos> é tudo tela verde.
4: Sacanagem. Não. Papa
1: legal, tela verde, vocês estão caindo em umas, viu?
4: Codinome, né?
1: Codinome, vocês é. né? estão muito fracos.
2: Seu nome é Jorge, não, meu nome é Bento.
1: O Jorge é Francisco, tá? É, é o Chico Bento, o filme tinha que chamar Chico Bento, Chico e Caraca, Bento. Caraca, pode é, crer. Toma,
2: e... <risos> oh, <my God. risos>
3: Pois é isso, respondendo sua pergunta, por que, por que que os atores não podem ser papas de verdade falta eles serem mentirosos profissionais?
2: O papel do ator é dar tá uma mentira pra você, porque exato, é uma pessoa
4: gente, é. Achando, é. falando é. que é
2: outra, é. e você tem que acreditar. Ah,
4: exato, a gente aprendeu isso lá no Brooklyn Nine-Nine, pô. É. O Holtz detesta atores Porque eles são mentirosos profissionais
2: Nossa, isso, que é uma série verdade? maravilhosa
4: Maravilhoso mar...
0: <risos> é isso. Bom, gente, é isso Acho que essas as impressões Nossas impressões aqui da turma do Granik é Sobre o filme dos Papas E agora a gente vai pro momento aclamado Que são as notas começando pela… Vou começar pela Maíra, pra gente poder ter uma escadinha legal.
2: Cara… <risos> De baixo pra cima. Gente, <risos> é sério, é eu, não, eu né? não tenho
1: como dar nota pra esse filme, eu não sou capaz… Tem como? Quem sabe por quê? Tem que ter a nota do ódio e a nota do amor, porque ao mesmo tempo que eu amei, eu odiei. Então, como, como é que… Como fazer eu dá a média?
2: A, a média? média. A gente soma as duas e divide por dois. É? Se uma média. É.
1: É, então, a nota que eu amei, eu daria, sei lá, para um filme <risos> bem bom, vai, nove,
0: 9 como filme, tá? Tá,
1: tá? Como obra inserido num contexto social, né? Impacta as pessoas, eu daria um 4.
2: 9 mais 4. 4, 13, 6,5.
1: Exato. Aí baixo. É bem baixo pelo filme que é, né? Mas é foda. Não Sim. dá para tirar o filme do contexto que ele está inserido.
0: Seis e meio da Maíra. Seis e meio da Maíra. Vamos lá. Luigi.
1: Bom, por ser um
3: filme que me ensinou coisas que eu não sabia, sobre religião, sobre o catolicismo e e essas questões políticas também envolvidas no Papa. pelo todo o resto que a gente conversou aqui, eu daria um sete
2: e meio. Sete e meio. Exato.
0: Ok. Matheus, qual a sua nota pro filme?
2: Cara, eu vou dar um oito pra esse filme, que eu acho uma história muito gostosa de assistir, por mais que ela não seja verdade. Eu acho que ele vale também como obra que ensina alguma coisa, sabe? Porque eu peguei e parei pra pensar em como que é o processo de papado, de eleição, como que é essa parada política, assim, sabe? Então, me intrigou esse filme de, desse ponto, sabe? Porque antes... Porque quando me trocou o papo em 2012, eu só aceitei essa situação. Porque eu não, não tinha poder de... de De questionar as coisas, assim, sabe? Não tinha esse esse feeling. E eu comecei a questionar, caralho, mano, será que é realmente isso? Daí quando a Maíra mandou a matéria falando que o filme não era baseado em verdade, eu falei, caralho, já bate com o que eu tava pensando, deixa eu ver até onde eu sabia que era verdade e onde não era, sabe? Então, eu gostei muito do filme como um todo, assim. Porque ele me ensinou coisas, o Luigi também aprendeu coisas, né? sabe Então, isso, tipo...
0: O Luigi tá muito na sua nota. Tá engraçado. Ah, não, não, isso. mano. Porque...
2: Não por... Não, não, sabe por quê? Porque ninguém mais comentou isso. Isso é
0: uma coisa uma que eu não vou falar na cabeça.
2: O Luigi é nota 10 no meu coração.
0: Olha aí, que bonito. Rode oh, oh, palma oh, pela oh, amizade.
4: Yeah.
0: É isso. Que papa vencida, gente. É isso. Essa é a primeira vez que
2: eu escuto isso na minha vida. Ai. <risos> chupa Alice. Sou... Ah. <risos> é, Bom, é
0: isso. Aline, com a sua nota?
4: Caraca, eu tava pensando aqui em nota, é muito difícil sempre dar nota, mas eu acho que eu vou, sei lá, de oito e meio, assim, eu gostei muito do filme, é, concordo com tudo que a gente falou, já, já imaginava e sabia que não era verdade, não não digo nem só a forma como ele construiu a relação dos dois, mas eu sei, enfim, é, sobre todas as polêmicas aí da, da igreja como um todo, e não, não só na época do Hatzin, aí é, dá pano pra manga. Mas eu gostei muito sobre o que eles conseguiram fazer, porque é isso, a princípio é um filme que parece chato, assim, você fala, puta, não vou ver. E ele é muito, ele se torna muito interessante, então eu acho que enquanto filme, né, é é muito legal, então vale a pena.
0: Bom, então ficamos aí com 8,5, certo? Certo.
2: Rolou a escadinha mesmo, que o Zé comentou.
0: É, eu fui malandro nessa aí, até porque agora é minha vez, né?
2: (risos) Agora você tem que dar o 9, isso aí. Dá dá 9, cara.
0: (risos) E vai ser
2: 9, senão você tá (risos) errado.
0: E vai ser 9 porque eu explico o porquê que vai ser 9. É 9? É 9, é 9, é 9. Louco. Cara, eu dou nota nova pra esse filme porque é o seguinte: eu encaro que esse esse filme tem um caráter de entretenimento, ele não é um, carro, um filme documental e por mais que ele não seja verdade algumas coisas são muito interessantes de, de atiçar a curiosidade das pessoas para certos temas, é que nem tipo Coração Valente Coração Valente não é história verdadeira também mas é maravilhoso entendeu? Tudo bem que não tenha a...
2: justíssima colocação, é verdade
0: tipo, ele retrata um, um acontecimento histórico, mas ele não retrata com fidelidade eu não tô vendo eu não tô vendo um filme da Storytina, story entendeu? eu tô vendo um, um, um filme e ele, pra mim, acho que ele tra- traz uma mensagem legal Eu acho que, no final das contas, eu acho que um, um filme que... Tudo bem, eu também não sou católico, porém, eu acho que é muito legal um filme que consegue... Por mais que não tenha sido é, 100% da realidade, mas que ele termina com uma mensagem legal uma mensagem de aprendizado, uma mensagem de perdão, eu acho que ele que ele deu uma boa agregada. E tem, além da mensagem, para mim, tem uma mensagem muito positiva... A Mayra, ela tem os, os pontos dela, porque até por, por vários outros, a gente tem... Somos pessoas completamente diferentes, né? Mas, então, tem essa... O Winnie
1: An... e o Yang do podcast e... sou eu e o eu Comecei <risos> lá embaixo, ele <eu> já foi lá em
0: cima. É, a gente é sempre assim. Sempre, <risos> sempre. E aí sempre. eu acho muito legal, porque muito no caráter de, de cinema mesmo, achei que eu, uma, nos tempos de hoje, onde a gente... Pô, o cara conseguiu fazer o um filme que me entreteve e não teve uma explosão, não teve um Vin Diesel, não teve um The Rock. <risos> então eu acho que total mérito pro, pro filme do Meirelles Pro diretor e pros atores é, Porque eu, eu gostei muito de ver o filme E é o filme que é assim Eu tenho um problema de ver filme pela segunda vez Eu vi esse filme pela segunda vez e foi muito agradável Ver para segunda vez de novo Porque a gente foi fazer a gravação Então eu termino o podcast dando uma nota 9 é, Pro filme Dois Papas Eu acho que de qualquer maneira Independente do que da, da crença religiosa De cada um É um filme que vale a pena ser visto é, para você tirar a sua própria conclusão e, e ainda bem que pelo menos é um filme que pelo menos para todos até para quem não gostou ele passou de uma maneira muito agradável né? o tempo e tudo mais não foi um Sim. filme maçante tem a série de qualidades como como filme mesmo então fica essa dica da gente aí é, dois papas é, veja e em breve terá algum canal para você comentar conosco o que você achou também tá então é isso pessoal a gente fica por aqui e agora que a gente tem uma série de novos patrocinadores, esse podcast vai continuar no ar. E não vamos falar que é semana que vem. Isso
2: tudo vem. porque a gente pensa em todos os nossos quatro fãs. A gente não vai deixar vocês na mão. Quatro não,
0: quatro é, não, é, não pra, é você. pra você. Na verdade, a gente tem uma legião de fãs. É que a gente não tem as mídias sociais aqui pra poder metrificar. Mas eu saio na rua e eu vejo. Eu também. Eu, eu ah,
1: vejo. então vocês estão saindo na rua, é né? Nosso... Ah, ah, bonito. É...
0: Mercado. Eu, eu tenho que
3: trabalhar, então eu posso.
0: É, infelizmente a gente tem que pagar o pão de cada dia, né? É, mas é, é isso aí, galera. Falou, abraço até o próximo gank. Até mais. Falou. Valeu.
3: galera. Até mais.
0: E eu caí? Não. <risos> não, eu não tenho mais não, nada é pra falar. ninguém tem nada pra falar. não, ótimo. Perfeito, a gente pode aqui.